0: Primeiro Sermão, que trata do título Cantar dos Cantares de Salomão. A vós, irmãos, falarei de outras coisas, além das que se falam aos que vivem no mundo, ou, pelo menos, falarei de outro modo, visto que quem quiser ensinar seguindo a norma do apóstolo deve dar a eles leite para beber e não comida. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2 mas aos espirituais será servido um alimento mais sólido, como ele também ensina com seu exemplo quando diz Falamos não em doutas palavras de humana sabedoria, mas na doutrina do espírito, adequando as coisas espirituais aos homens de espírito. E também falamos sabedoria entre os perfeitos. Como certamente confio que sois, a não ser, quem sabe, que vós tivesseis dedicado durante um tanto tempo sem proveito nenhum às coisas espirituais, exercitando-vos no domínio dos sentidos e meditando na lei de Deus dia e noite. Preparar então as bocas, não para o leite, mas para o pão. O que Salomão tem é um pão sobremaneira excelente e gostoso, isto é, um livro intitulado O Cantar dos Cantares. Traga-no, se tiverdes vontade e partamo lo pois, se não me engano, As palavras do Eclesiastes já vos instruíram o suficiente, pela graça de Deus, para conhecer e desprezar a vaidade. E as parábolas, porventura a vossa vida e os vossos costumes, não têm sido corrigidos e formados o bastante de acordo com a doutrina que nelas encontramos? Já que então vos alimentastes com ambos, chegai-vos a este terceiro pão, para provar algo, quem sabe, melhor. Porque, como há dois males que combatem contra a alma, isto é, o vão amor deste mundo e o amor supérfluo de si, sabes se que aqueles dois livros enfrentam ambas as pestes, um cortando com a enxada disciplina tudo aquilo que tivermos de ruim nos costumes e de supérfluo na carne, o outro descobrindo sagazmente, com a luz da razão, o engano da vaidade em toda esta glória do mundo e distinguindo-o do sólido da verdade. Antepõe, enfim, a todas as preocupações humanas e aos desejos mundanos, o temor de Deus e observância dos seus mandamentos, e com muita razão, pois o primeiro é o começo da verdadeira sabedoria, e a segunda, a consumação dela. Porque, com certeza, tendes claro que a verdadeira e consumada sabedoria não é outra coisa senão o apartar-se do mal e fazer o bem. E, também, ninguém pode apartar-se do mal de maneira perfeita sem o temor a Deus, nem pode existir qualquer boa obra fora da observância dos mandamentos. Uma vez expulsados os ditos dois males, graças à leitura dos dois livros, estamos já preparados para nos aproximarmos dessas palavras sagradas e contemplativas as quais, sendo fruto de ambos os livros, não podem ser confiadas, senão a mentes e ouvidos sóbrios. Se não for assim, então, antes de haver domado esforçadamente a carne, por meio da disciplina, até escravizá-la ao espírito, antes de desprezar e rejeitar a pompa e o fardo deste mundo, embora sejamos impuros, seria presunção nos aproximarmos da leitura deste livro santo do jeito como a luz se derrama em vão sobre os olhos cegos ou fechados, assim também o homem animal não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque o Espírito Santo da disciplina foge do engano, isto é, da vida incontinente e nem tem nada a ver com a vaidade do mundo, por ser Espírito da verdade. Que forma de sociedade pode existir entre a sabedoria que vem do alto e E a sabedoria do mundo, a qual é loucura ante Deus. Ou a sabedoria da carne, que é também inimiga de Deus. Mas acho que já não haverá nenhum motivo para se queixar de nós, aquele que nos traz esse terceiro pão. Mas quem haverá de partí O pai de família está presente. Reconhecei o Senhor na fração do pão. Que outra pessoa seria idônea? Eu certamente não terei o atrevimento de me arrogar tal coisa. Não olheis para mim como se aguardasseis alguma coisa de mim, porque eu também sou um dos que esperam, mendigando eu mesmo convosco, por alimento para a minha alma, mendigando pela esmola do espírito. Realmente, como um pobre necessitado, bato a porta daquele que abre e ninguém fecha, diante do profundíssimo mistério deste livro. Os olhos de todos esperam por ti, Senhor, as crianças pediram pão, e não há ninguém que o corte para elas. É isso que esperamos da tua bondade. Ó Píssimo, parte o teu pão com os famintos, mesmo que, se o julgas digno, seja por meio destas minhas mãos, mas com o teu poder. Peço-te que nos digas quem de quem e a quem se diz. Me beije com um beijo da sua boca cantar, capítulo 1, versículo 1, e começo a esse tão súbito, assim de repente, no meio de uma fala, assim em palavras como se se dirigisse a uma pessoa com quem previamente tivesse falado, e a quem pede com veemência um beijo, ainda mais se ela pede ou manda ser beijada, não sei por quem, porque diz de maneira tão marcante e explícita que com a boca, com a sua boca, como se os que se beijam tivessem de mostrar outra coisa e não a boca, ou outra boca e não a sua. Se bem que nem sequer fala, me beije com sua boca, e sim outra coisa. Certamente mais inusitada ainda, com um beijo da sua boca. Sem dúvida, são palavras agradáveis, essas palavras que começam com um beijo. Com uma suave face, a escritura predispõe facilmente e incita a continuar lento, de tal maneira que deleite até investigar com o trabalho que nela está escondido e não canse a possível dificuldade na pesquisa lá onde a suavidade das palavras encanta. Realmente, de quem não atrai a atenção um tal início sem princípio e uma tal novidade de expressão num livro tão antigo, por onde se vê que esta obra não foi composta pelo engenho humano, e sim por arte do espírito, com o intuito de que, mesmo sendo difícil de entender, fosse deleitável para analisar. Mas, o que? Esquecemos o título? Não nos pode faltar nem mesmo Iota, quando se nos manda recolher até os mais pequenos fragmentos para que não se percam, O título é o seguinte, Começa o Cantar dos Cantares, de Salomão. Observe em primeiro lugar que o nome de Pacífico, porque é esse o significado de Salomão, é conveniente ao princípio do livro, o qual começa com o sinal da paz, ou seja, com um beijo. Presta atenção também como tais princípios são convidadas a entender essa escritura, Somente as almas pacíficas, que já se terão libertado das perturbações dos vícios e das preocupações turbulentas. Também não considere supérfluo que o título não seja simplesmente cantar, e sim cantar dos cantares. Nas escrituras eu tenho lido muitos cantares, e não me lembro de nenhum deles com tal nome. Israel... Por haver escapado da espada e do jugo do faraó, cantou ao Senhor um canto que, mediante o duplo prodígio do mar, maravilhosamente o libertou e vingou. Mas o que cantou não foi chamado de cantar dos cantares. Contudo, se bem me lembro, a escritura diz, cantou Israel este canto ao Senhor. Débora também cantou. Cantou Judite. Cantou a mãe de Samuel. Cantaram também alguns profetas, no entanto, em nenhum deles se lê que tivessem chamado seu canto de cantar dos cantares. Se não estiver errado, notarás que absolutamente todos eles terão cantado por haverem recebido eles mesmos ou os seus algum benefício. Por exemplo, por ter obtido uma vitória, escapado de um perigo ou alcançado qualquer coisa desejada. E assim cantaram muitos, cada um por sua própria causa, para não serem tidos por ingratos diante dos benefícios divinos recebidos. Segundo aquilo que foi dito, louvar-te-á porque fizestes bem a ele. Mas este rei, Salomão, único em sabedoria, sublime em glória, desbordante de riquezas, seguro pela paz, é sabido que não estava falto de nenhuma destas coisas, para que sentisse a vontade de cantar por havê-las obtido. Em nenhum lugar tem a Escritura indicação alguma nesse sentido. Foi com a inspiração divina, então, que ele cantou os louvores de Cristo e da Igreja, a graça do amor sacro e dos mistérios da união eterna. Ao mesmo tempo, expressou o desejo da alma santa e compôs o epitalâmio, exultando no seu espírito, valendo-se de um elogio aprazível, mas de sentido figurado. Certamente ele também cobria como Moisés o seu rosto, que, neste caso, é provável que não fosse menos resplandecente, porque naquele tempo ainda não havia ninguém, ou era muito raro que houvesse alguém que fosse capaz de olhar para essa glória com o rosto descoberto. Por causa, então, da sua excelência, segundo o que eu acho, este canto no especial foi intitulado desse modo e, com razão, chama-se Cantar dos Cantares, com o mesmo direito que só aquele a quem cantamos é chamado assim, Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Por outra parte, vós mesmos, se olhais a vossa própria experiência, por acaso não cantastes na vitória na qual a vossa fé venceu o mundo, e na vossa saída da força da miséria e da lama da imundice, um canto novo ao Senhor, porque fez maravilhas? Depois, quando vos colocou primeiro com os pés sobre a pedra, e logo conduziu os vossos passos, imagino que também então, mesmo que fosse só pela novidade de vida, a voz concedida foi posto na vossa boca um cântico novo, um canto a nosso Deus. E quando arrependidos, não somente perdoou os pecados, mas ainda por cima prometeu prêmios. Por acaso não cantastes, cheios de gozo pela esperança dos bens futuros, muito mais ainda nos caminhos do Senhor, porque grande é a glória do Senhor? E se, por exemplo, ilumina-se às vezes, a um de vós, algum passo fechado e obscuro das escrituras, necessariamente, então, deve afagar os divinos ouvidos em agradecimento pelo alimento do pão celestial, o som do canto do conviva, dando vozes de exultação e louvor, e também na excitação e na guerra diárias, que não faltam a toda hora aos que vivem piamente em Cristo e que sofrem da parte da carne, do mundo e do diabo, experimentando incessantemente em vós mesmos que a vida do homem sobre a terra é guerra, é necessário repetir uma e outra vez cotidianos cânticos pelas vitórias obtidas. Cada vez que a tentação é vencida, ou o vício subjulgado, ou evitado um perigo iminente, ou descoberta uma armadilha, ou uma velha e paixão qualquer da alma é curada, de vez e perfeitamente, ou uma virtude longo tempo desejada e a miúde pedida, um dia finalmente obtida por dom de Deus. A tudo isso corresponde que, em cada ocasião, como diz o profeta, ressoe a ação de graças e a voz de louvor, e por cada benefício seja bendito Deus em seus dons. Se não for assim, será reputado como ingrato quando vier o juízo. Quem não possa dizer a Deus Dignos de serem cantados, eram para mim teus preceitos, no lugar da minha peregrinação. Acho que já reconheceis em vós mesmos aquilo que no saltério é chamado, não de cantados cantares, e sim de cânticos graduais, no intuito de ser, cada um deles, um cântico para ser cantado a cada progresso vosso, de acordo com as ascensões que cada um dispôs no seu coração e dirigido ao louvor e glória daquele que faz com que avanceis não vejo de que outro modo possa cumprir-se aquele versículo que diz voz de exultação e salvação nas tendas dos justos ou também aquela belíssima e salubérrima exortação do apóstolo em salmos hinos e cânticos espirituais cantando e salmodiando nos vossos corações ao Senhor mas há um canto e por sua singular dignidade e suavidade, supera com razão todos os outros de que fizemos menção e qualquer outro que possa haver. E com todo direito o chamei de cantar dos cantares, porque ele é o fruto de todos os outros. Só a unção ensina o valor deste canto, só a experiência. Os experientes podem reconhecer isto. Os inexperientes... É bom que ardam de desejo, nem tanto de conhecê-lo como de experimentá-lo. Não se trata de ruído que entra pelos ouvidos, mas do júbilo do coração, nem de som dos lábios e sim do, expu- e sim do impulso da alegria. Trata-se de consonância de vontades, não de vozes. Não é nada que se escute exteriormente, nem que ressoa em público. Só o escuta quem canta e aquele a quem canta, isto é, a esposa e o esposo. Trata-se de um canto nupcial, que expressa castos e ditosos abraços entre almas, concórdia de costumes e caridade recíproca de afetos conformes. Além disso, não é este um canto para ser cantado ou escutado por uma alma pueril e ainda neófita e recém-convertida do mundo mas por uma já amadurecida e formada, uma que certamente, por seus progressos, ao impulso de Deus, tem crescido muito, até o ponto de alcançar a perfeita idade e chegar, de certo modo, aos anos núbeis, anos, digo, de méritos, não de tempo, e efeito idônea para as núpcias com o Esposo Celestial, da maneira como se descreverá mais adiante nós está passando a hora em que tanto a pobreza como a nossa regra exigem nos dedicarmos ao trabalho de nossas mãos. Amanhã continuaremos no nome do Senhor, o que começamos sobre o beijo, já que o sermão de hoje foi suficiente para esgotar o tema do título São Bernardo de Caraval, rogai oh por nós.